0: NDR Info Intensivstation Fußball ist unser Leben, das haben wir unser ganzes Leben lang in Deutschland gedacht, gesagt, gesungen, aber das war die große Lebenslüge und seit dem Sonntagnachmittag ist sie aufgeflogen. Ich bin Markus Schubert, hallo. Die Zeitenwende im deutschen Sport ist da und König Korbball regiert.
1: Das hier ist auf jeden Fall einer meiner
0: besten Momente in meinem Leben. Wir haben Geschichte geschrieben und dann im Finale das auch so zu machen, ist ist unglaublich. Tja, die Geschichte schreibt eben einfach die besten Geschichten. Millionen deutscher Eltern müssen ihre sportlich teilbegabten Kinder jetzt hektisch umschulen und nicht samstags und sonntags zu wichtigen Spielen im Nachbarlandkreis chauffieren, damit ein Scout von Hannover 96 sie dort entdecken kann, sondern sie lieber im heimischen Keller auf die Streckbank legen, sodass sie im Zuge der Pubertät auf 1,98 Meter heranwachsen, damit man sie in die NBA nach Amerika schicken und als Millionäre und Weltmeister wieder abholen kann. Beim abgedankten König Fußball sieht dagegen finster aus. Das Flickwerk hat fertig. Stilsicher mitten im letzten Viertel des Basketball-WM Finales kam der Schrei nach Aufmerksamkeit vom DFB.
2: DFB-Präsident Bernd Neuendorf erklärte in einer ersten Stellungnahme, dass der Rauswurf von Hansi Flick und seinen beiden Co-Trainern die schwierigste Entscheidung seiner Amtszeit gewesen sei. Für das Länderspiel gegen Frankreich wird ein Dreigestirn auf der deutschen Trainerbank sitzen, nämlich Rudi Völler und
0: zwei weitere Gestirne, die uns aber nicht weiter interessieren müssen. Aber dass sich nun Waldemar Hartmann für die ARD wieder warmlaufen muss, um den untoten Teamchef Rudi Völler nach dem Spiel gegen Frankreich zum nächsten Team, Tiefpunkt zu befragen, ist irgendwie bitter.
3: Aber ich kann diesen Käse nicht mehr hören. Und bei jedem Spiel, wenn wir kein Tor geschossen haben, und dann ist noch ein tieferer Tiefpunkt, als wir eigentlich schon hatten. Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören.
0: Was äh, meinen Sie jetzt da genau?
3: Ja, Einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und nochmal einen Tiefpunkt. Dann gibt es nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Es gibt nur ein Rudi Völler, aber man sieht sich ja leider immer zweimal im Leben. Der deutsche Fußball, kein Sommermärchen. Oder wie es die Süddeutsche Zeitung erzählt, Flick ist der letzte Erbfolger einer Dynastie, die mit Klinsmann im
4: Jahr 2004 begann. Auf Klinsy und Yogi folgten Yogi und
0: Hansi, stets flankiert vom Königsmacher Olli Bierhoff, der als Nachfolger vom Yogi am Ende wieder den Hansi wählte. Der deutsche Fußballfan ist nach diesem Sportwochenende traumatisiert. Die Heim-EM steht an. Wir haben natürlich weiter 80 Millionen Bundestrainer, aber im Moment sitzt keiner auf der Bank. Der spanische Fußballpräsident hat sich mit einem Kuss in einen Lurch verwandelt und seinen Posten samt Privilegien verloren. Und wer gerade noch stolz war, dass er seiner Frau die Abseitsregel so lange erklären kann, bis sie nichts mehr versteht, muss jetzt selbst wie ein Praktikant Vokabeln pauken. Wie Guard, Rebound, Defensives Foul, Center, drei From Coast to Coast oder Wurfuhr. Gut, dass der DFB wenigstens für die von allen Seiten gedemütigte Fußballnation eine Trauma-Hotline geschaltet hat. DFB-Fan Trauma-Hotline, was kann ich für Sie tun?
5: Mein Großvater gefällt mir gar nicht. Der sitzt seit Samstag nur noch apathisch in der Ecke.
3: Wissen Sie, ich fürchte, da hilft nur der Umzug in einen Turm. Und er sollte sich den Satz, Rahn müsste schießen, als Klingelton auf sein Handy laden.
5: Und das hilft?
3: Ja, nur wenn jemand anruft. Aber da sind wir jetzt als Hotline überfordert. Das müssten Sie schon selbst organisieren. Viel Glück. DFB-Fan Trauma-Hotline, was kann ich für Sie tun? Ja, hallo. Also, also ich sehe jetzt aber echt schwarz. Äh, Entschuldigung, Sie haben keine Augenklappe oder zwei?
6: Ähm, nein, warum?
3: <lacht> nur so. Äh, haben Sie es schon mit Buntstiften versucht? Ähm, Nein. Dann nehmen Sie sich mal einen Rotstift und malen eine Jürgen Klopp-Vorlage aus. Meinetwegen auch einen Nagelsmann.
6: Geht auch grün.
3: Ja, grün wäre die Hoffnung. Geht auch. Am besten aber blau-weiß-rot.
6: Warum die?
3: Das sind die Nationalfarben Frankreichs. Das motiviert. Viel Glück. DFB-Fan Trauma-Hotline. Was kann ich für Sie tun?
7: Mein Sohn ist völlig am Boden zerstört. Er hat schon seine Panini-Sammelalben weggeschmissen seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt und sich ein basketball gekauft.
3: Oh, das klingt jetzt sehr ernst.
7: Er lernt jetzt seit Samstag täglich und wir müssen ihn abfragen. Das nervt ziemlich.
3: Verstehe, das bringt natürlich das Familienleben ziemlich durcheinander. Das sage ich Ihnen.
7: Und er hat das Tor im Wohnzimmer abgebaut und stattdessen zwei Basketballkörbe an die Wand gebohrt. Ich meine, das geht doch so nicht.
3: Nein. Wissen Sie, ich glaube, der ist für den Fußball verloren. Echt?
7: Das kann doch nicht sein. Können wir Angehörige denn noch was tun?
3: Tja, also wenn Sie den zum Fußball zurückholen wollen, dann, glaube ich, geht das nur unter Hypnose. Wir arbeiten da zum Beispiel mit der Rufe waha methode
5: Rufe waha
3: Ja, Rudi Völler-Waldemar Hartmann. Das Interview als Dauerschleifen-Podcast, bis er wegnickt. Und dann flüstern Sie hundertmal, M24. Dann könnte da vielleicht noch was gehen. Garantieren kann ich aber nichts.
5: Danke. Versuchen wir.
3: Ja, viel Glück. Wer jetzt nicht lebt, wird
8: nichts erleben. Bei wem jetzt nichts geht, bei dem geht was verkehrt. Zahl ist gefallen. Die Seiten vergeben, du fühlst, du träumst, du fühlst, du glaubst, du fliegst, du fliegst, du fliegst.
0: Das Heizungsgesetz ist doch noch wahr geworden. Nach der Sommerpause hat jetzt dann auch die Opposition das Gesetz gelesen und wusste also genau, warum sie es ablehnt. Das Gesetz wurde unverändert in die Gefriertruhe gelegt über den Sommer und jetzt soll es aufgefroren und genau so aufgetischt werden, wie es davor war. Unionsfraktionsvize Andreas Jung hat seine Sprüche auch vor der Sommerpause eingetaut und jetzt wieder aufgefroren. Und sein Fraktionskollege Heilmann, der die Verschiebung der Beratung im Bundestag bewirkt hatte, er hat noch nicht verstanden, dass man mit Fußballmetaphern jetzt sowas von dem Seiten steht.
9: Der ja, Bundestag tagt überraschungsfrei. Und ich, wie beim Fußball in der sechsten Minute der Nachspielzeit ändert sich plötzlich nochmal das ganze
0: Ergebnis. Aber dass die Ampel, wenn sie denn in der Lage ist, die Stimmen mal gemeinsam abzugeben, eine Mehrheit hat, das hat ihn dann doch nicht in Rage versetzt. Also, ich will ja auch keinen Herzinfarkt
9: kriegen, ja. Ich finde es in der Sache unmöglich, aber ich bin nicht bereit, der Ampel jetzt auch noch die Gesundheit meines Herzens zu opfern. Das kriegen sie nicht hin.
0: Jetzt müssen also Heizungen zumindest in Neubauten, in Neubaugebieten, ab dem Jahreswechsel zu 65% Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden können. In allen anderen Wohnungen und Häusern können sie weiter Holzhackschnitzel, Schweineschnitzel, angereicherte Grillkohle oder Braunkohle aus DDR-Altbeständen verbraten, bis die kommunale Wärmeplanung ihnen Alternativen aufzeigt. Bis dahin werden Beratungsagenturen weiter eine Menge zu tun haben. Wie schon seit Monaten. Wärmewende-Hotline, was kann ich für Sie tun?
10: Ja, also wir brauchen eine neue Heizung und ich wollte fragen, ab wann das jetzt gilt mit den 65% erneuerbar. Steht noch nicht fest, geplant war 25, aber Habeck will vorziehen auf 24. Ach so, dann ist egal. Wieso? Naja, der Installateur kann erst 2029. Wärmewende-Hotline, was kann ich für Sie tun? Meine Frage zählen Wärmepflaster als erneuerbar. Einen Moment, Sie heizen mit Wärmepflastern. Würden wir gerne, aber es klappt ja nicht. Also bei mir wird der Rücken immer ganz schnell heiß. Der Rücken? Wir haben unser Haus damit verkleidet. Wärmewende-Hotline, was kann ich für Sie tun? Wann kommt denn jetzt das Verbrenner aus? Da ist die Verkehrswende-Hotline zuständig. Wir sind die Wärmewende-Hotline. Ja, ich weiß. Aber Sie fragten doch nach dem Verbrenner aus. Ja, weil ich heiz mit meinem alten Ascona. Was machen Sie? Naja, mein Ascona läuft draußen im Carport und ich habe einen Schlauch von der Lüftung durchs Kellerfenster ins Wohnzimmer gelegt. Und Ihre Frage? Gilt das als erneuerbar, wenn der Schlauch aus Naturkautschuk ist? Da müsste ich nachgucken. Oh, Moment, ich rufe zurück, ich muss kurz tanken fahren. Wärmewende-Hotline, was kann ich für Sie tun? Wissen Sie, was Sie gemacht haben? Ich gemacht? Ja, wegen dem Habeck-Verbot hat sich mein Herbert an unseren alten Ölkessel festgeklebt. Ah, und jetzt wollen Sie wissen, wie Sie ihn loskriegen? Nee, ich wollte mich Dank. Ich habe jetzt hier oben meine Ruhe. Wärmewende Hotline, was kann ich für Sie tun? Ich hätte da eine Frage zur Erdwärme. Und zwar, wir haben mir bei uns im Mehrfamilienhaus eine Bohrung vorgenommen. Wie selbst? Haben Sie denn eine Genehmigung? Äh, Nene Hilti und ich wollte fragen, ob wir das Öl jetzt verwenden dürfen. Was für Öl? Ich dachte, es geht um Erdwärme. Ja, wir haben wohl versehentlich aus dem Nachbarhaus den Öltank angebohrt. Wärmewende Hotline, was kann ich für Sie tun? Und zwar, es geht um Fernwärme. Die bleibt erlaubt, oder? Ja, die wird sogar gefördert. Sehr gut. Wie weit muss die Therme vom Haus entfallen? Fernzeigen. Wie? Wie, wie? Ich baue die aus dem Kellerhaus und stelle die in den Garten. Was? Was, was? Die Gastherme. Wie weit muss die weg sein, damit es Fernwärme ist? Verzeihung, Sie, Sie haben das System Fernwärme wohl nicht verstanden. Sie wollen mir unterstellen, dass ich nicht den Unterschied zwischen Fern und Nah weiß? Hä?
11: Jetzt bin ich nah! Jetzt bin ich Fern! <lacht>
0: Musk ist ein Mensch, der. Ach, was sage ich, ein Mensch, ein Mann, aus dessen Leben man mühelos eine Actionserie fürs Fernsehen machen könnte. Leider existiert der Visionär und Weltenlenker aber auch im richtigen Leben und sorgt rund um die Uhr und rund um den Erdball für Ärger, wobei die Erde nur sein einstweiliges Testfeld ist. Vor ein paar Tagen kam heraus, dass er den ferngelenkten Wasserdrohnen der Ukraine. In genau dem Moment, dass starlink satelliten über ihnen ausgeknipst hat, als die auf die russische Schwarzmeerflotte im Hafen von Sevastopol zurasten. So verstolperten die den Treffer und die Schiffe können weiter Marschflugkörper auf ukrainische Wohngebiete abfeuern. Danke für gar nichts, Elon. Erfahren haben wir das und viel mehr aus einer Biografie über Musk, die in diesen Tagen erscheint. Aber wie schon bei Jesus finden wir eine Autobiografie wäre hilfreicher gewesen, als was irgendwelche Zeitzeugen mit Halbwissen vom Hörensagen zu Papier bringen. Nur Musk weiß, wie Musk denkt, schreibt und erfindet.
9: 4.30 Uhr. Habe zwei Stunden geschlafen. Wie konnte das passieren? Ich mag meine roten, geschwollenen Augen. 4.32 Uhr 32. habe getwittert, dass auch alle meine Angestellten rote, geschwollene Augen äh, haben müssen, wenn sie weiter für mich arbeiten wollen. Wer für mich arbeiten will, muss an mich glauben. 4.32 Uhr 32 und 30 Sekunden. Irgendein Idiot hat Twitter in X umbenannt. Oder X kümmert mich nicht. Ich sag weiter twittern. 4.33 Uhr. 33. Geistesblitz. Ich bin vermutlich Gott, da Steve Jobs ja nicht mehr lebt. Jeder muss an mich glauben. 4.34 Uhr. 34. Schreibe bereits die Schöpfungsgeschichte um. Am Anfang war der Tweet. Dann erschuf ich Tesla und PayPal. Ach nein, falsche Reihenfolge. Aber hey, ich bin Gott. Ich bestimme, was stimmt und was nicht. Also einfach weiter. 4.35 4.35 Uhr. Da ich die Genesis neu schreibe, muss man die Band Genesis Tantiem zahlen. Habe das bereits getwittert. 4.36 Uhr. Weiter im Schöpfungstext. Also, ähm, ich war wie immer wüst und wirr und mein Geist schwebte über der Wall Street. Ich twitterte, es werde cool. Und es war cool und ich sah, dass alles, was ich twitterte, cool war. Es wurde Abend, ich twitterte die Nacht durch und es wurde Morgen. Erster Tag. Und die Börsenkurse waren im Takt meiner Tweets durch die Decke und in den Keller gegangen. So schuf ich Decke und Keller. Und den ganzen Rest dieser digitalen Simulation, die wir Universum nennen. 4.37 Uhr. Mist, zu lang. Passt nicht in einen Tweet. Na gut, meine Schöpfungsgeschichte hat halt zwei Teile. Tweet Elon 1 und Tweet Elon 2. Cool. Können jetzt alle teilen. Und äh, äh, ich könnte bei Gelegenheit mal das Meer teilen. 4.37 Uhr und 30 Sekunden habe die entsprechende Firma gegründet. Jetzt braucht die Welt äh, noch ein Glaubensbekenntnis. Also, ich glaube an Elon, den Allmächtigen, den einzigen, der niemals kritisiert werden darf. Ich glaube an die Auferstehung von der 120-Stunden-Woche und an die Übernachtung im Büro trotz Corona. Ich glaube an Luxus, Reichtum und Kryptowährungen. Ich glaube an die Republikanische Partei jetzt, an elektrische Raketen, die mit Hyperschall durch Tunnel fliegen. Und ich glaube, dass nur Elon Wahrheit von Lüge und gut von Böse trennen kann und sollte. 4.40 Uhr. Cooles Glaubensbekenntnis, aber schon wieder zu lang für einen Tweet. Weise meine Mitarbeiter an, es zu kürzen, ohne ein Wort wegzulassen. 4.41 4:41 Uhr. Ach, alles Blödsinn. Ich kaufe die katholische Kirche. Das vereinfacht die Sache. Ähm, äh, äh Papst twittert sofort zurück. Cool, Elon, hab eh keinen Bock mehr.
8: <lacht> If I was an astronaut, I'd be floating in midair. And a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the center. Down to earth If I was an astronaut I'd have a bird's eye view I'd circle around the world And keep on coming back to you In my floating castle I'd rub shoulders with the stars But I'm only human And I'm drifting in the dark Of life, but I'd be up bit thinking about what I left behind, 'cause I'm only human with the real world.
0: Alle wollen den Industriestrompreis, also die Industrie, zumal die Energieintensive, dann die Grünen, hört, hört und alle Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, die deswegen in Brüssel vorstellig wurden. Aber dort hat man noch gar keine Bedenken von wegen unerlaubter Subventionen und sagt, soll die Bundesregierung doch erstmal was beschließen. Hat bei der Pkw-Maut ja auch schon funktioniert. Die Bundesregierung beschließt aber nichts, denn auf den Kanzler kommt es an und Industriestrompreis? Auf dem Ohr ist der Kanzler taub, um auch mal andere seiner Sinnesorgane anzusprechen. Aber da kommt sicher noch Bewegung in die Sache.
2: Politkonsult, der gute Rat in aller Schnelle für Regierende und Oppositionelle. Oh, Herr Bundeskanzler, Herr Scholz, gerade eben noch habe ich an Sie gedacht und schon rufen Sie an. Ja, ja, Natürlich habe ich mir Gedanken zu Ihrer Anfrage gemacht. Aber das ist keine ganz einfache Sache. Mit Ihrem Nein zum gedeckelten Industriestrompreis haben Sie sich ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt. Immerhin sind die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten einheitlich dafür. Wie bitte? Etwas, worauf sich Weil, Günther und Söder einigen können, kann gar nicht richtig sein. Das ist natürlich ein Argument. Andererseits etwas, über das sich Lindner und Habeck nicht einigen können kann schon mal nicht völlig verkehrt sein. Also, ich empfehle das übliche Verfahren, wenn man etwas tun muss, von dem man vorher gesagt hat, dass man es nicht tun will, dann muss man es einfach tun, aber man muss es anders nennen. Genau, der Name war sowieso gefährlich. Industriestrom, das klingt doch irgendwie so, als würden wieder nur die Großen davon profitieren. Also, ich weiß, dass das auch genauso gemeint war, aber das muss man ja nicht gleich dran schreiben. Mein Vorschlag ist Standortförderungsgesetz. Das klingt schön allgemein und dagegen kann ja kaum jemand was haben. Brüssel? könnte was dagegen haben. Naja, kommt drauf an. Es dürfen halt keine direkten Subventionen nur für deutsche Unternehmen sein. Deswegen nennen wir es Standortförderungsgesetz zum Ausgleich von Wettbewerbsnachteilen. In Frankreich und Schweden und den Niederlanden ist der Strom nun mal billiger. Mit billigerem Strom würden Sie da also nur für einen gerechten Ausgleich sorgen. Wie bitte? Dann gibt es keinen Grund, Strom zu sparen. Falscher Anreiz? Sagten Sie tatsächlich falscher Anreiz? Kann es sein, dass Sie in letzter Zeit etwas zu lange mit dem Lindner abhängen? Hat der doch einfach aufgelegt. Naja. Bei der Spannung im Kabinett steht er sowieso unter Strom. Und der Preis, den er dafür zahlen muss, ist garantiert nicht gedeckelt.
0: Die seit Jahrhunderten vollgelaufene italienische Stadt wird nicht nur immer wieder von Hochwasser heimgesucht, sondern auch Tag für Tag mit Touristen geflutet. Die müssen nun fünf Euro Eintritt bezahlen, ehe sie sich auf der Rialtobrücke oder dem Markusplatz auf die Füße treten dürfen. Eine bestechende Idee für Klamme, Kommunen auch hierzulande. Die ganze Welt will doch nach Berlin, und mit fünf Euro pro Touri wäre Berlin im Nu. Eine reiche Hauptstadt. Du liebst authentische Städtetrips? Du willst auf
6: Tuchfühlung mit Einheimischen? Dann komm nach Berlin. Erlebe Geschichte hautnah. Bleib in Berlin und lerne alles über die Vergangenheit des Deutschen Reichs oder mach einen Ausflug ins Umland und sei Zeitzeuge, wie es wieder aufgebaut wird.
12: Entschuldigung, wo geht's denn hier zur nächsten AfD-Hochburg?
6: Du magst Tiere? Dann besuche den Zoo. Oder warte, bis der Zoo zu dir kommt.
12: Wahnsinn, ist das ein Löwe? Ach, ach nee, nur ein Wildschwein.
6: Erlebe am Prenzlauer Berg Multikulti und Kulinarik aus den entlegensten Winkeln
5: der Welt. Hier ist es ja fast wieder Heim im Ländle. Essen wir heute Spätzle oder Maultasche?
6: Werde Zeuge vom harmonischen Miteinander freundschaftlich verbundener Großfamilien in Neukölln. Huh?
12: Da muss wohl mal jemand eine Runde auf die Wuttreppe.
6: Das alles und noch mehr für nur 10 Euro Besuchergebühr am Tag. Venedig gibt's zwar für 5, aber nur Berlin ist arm und sexy. Bezahle deine Tagesgebühr ganz easy an den wiedereröffneten Kontrollpunkten Checkpoint Charlie, der Bernauer Straße oder warte einfach, bis wir auf dich zukommen.
5: Hey, du mal 10 Euro. Berlin,
6: komm zu uns in die Hauptstadt und sei dem Trend immer einen Schritt voraus.
9: Currywurst? Na klar haben wir das, aber nur vegan und in Bowl.
0: Unter den Blinden ist der einäugige König, weiß die Mythologie. Und das könnte der neue Wahlspruch der Ampelkoalition sein. Nur, dass der König Kanzler ist, der aber mit seiner Augenklappe auf der ganzen Welt von Neu-Delhi bis Berlin-Mitte für Aufsehen sorgt.
4: Kanzler mit großer Klappe über dem Auge. Alle Augen auf sein Auge. Übrigens das Gefühl, heute werden mehr Fotos gemacht als sonst. Ähm, weiß nicht, woran das liegt. Scholz wirft ein Auge auf die junge
2: Zielgruppe. Vertraute Gesichter, auch ein ungewöhnliches Gesicht hier im Plenarsaal. Öffnen Sie wieder, wenn Sie können. Bitte beide
9: Augen.
0: Irgendwann werden wir ja noch erfahren, wer Scholz da beim Joggen einen Uppercut verpasst hat. Aber Journalisten haben für solche Recherche leider keine Zeit, weil sie sich ja jetzt mit nichts anderem beschäftigen als mit der schwarzen Kanzlerklappe.
5: Herr Bundeskanzler, äh, bevor wir gleich auf die Ergebnisse kommen, fange ich mit einer privateren, persönlicheren Frage an. Wie oft sind Sie angesprochen worden auf Ihre Augenklappe? Als Sie ankamen, haben ja die indischen Journalisten schon von Pirate-Style gesprochen. Was haben Sie da alles gehört?
4: Ach, eigentlich fanden das alle auch ganz nett.
5: Und war das nett und anteilnehmend oder irgendwann auch nervig?
4: Nein, das war immer nett und anteilnehmend.
5: Gut, dann kommen wir zu den äh, Ergebnissen auf diesem G20. Entschuldigung,
3: wenn ich da reingrätsche, Frau Hassel, so schnell können Sie doch nicht zur Tagesordnung übergehen. Also der Kanzler mit Augenklappe bei G20, das ist eine neue Dimension der Begegnung. Da muss man schon noch mal nachhaken. Herr Bundeskanzler, so eine Augenklappe ist ja auch ein Symbol des Eingeschränktseins. Gab es im Vorfeld Überlegungen, dass man auf dem Gipfel möglicherweise nicht so richtig akzeptiert wird?
4: Sie werden berichtet haben, dass das im Vorfeld gar nicht so sicher war. Insofern ist das ein großer Erfolg.
3: Ja, Symbolik ist ja wichtig in der internationalen Politik. Eine Augenklappe ist eine Herausforderung, eine Bürde, möchte ich sagen. Das hätte auch schief gehen können.
4: Ich will darüber nicht spekulieren Mhm. und deshalb sollten wir es mal nehmen, wie es ist. Auf alle Fälle bleibt ja, dass es gelungen ist. Ja, das ist Ihnen gelungen. Zu zeigen, seht her, auch als Versehrter ist man wichtig. Die Wichtigkeit hat einfach die Art und Weise des Dialogs sich hier nochmal gezeigt. Insofern glaube ich, hat der Gipfel selbst die Antwort auf mögliche Fragen von wem auch immer gegeben. Mhm. Also diese
3: Augenklappe war ja im Vorfeld auch als Augenverschließen vor den Weltproblemen gedeutet worden, aber dann gab es ja eine interne Entscheidung, das nicht so zu sehen. Das war knapp.
4: Nein, denn tatsächlich ist es ja nur möglich gewesen, diese Entscheidung hier zustande zu kriegen, Mhm. weil am Ende wenigstens 18 Staaten aus dem Norden und dem Süden einer Meinung waren, dass das jetzt notwendig ist,
11: Mhm.
3: Ja. Letzte Frage, Herr Bundeskanzler. Es hieß, dass der Erfolg der G20 nicht zuletzt auch wegen ihrer Augenklappe zustande gekommen ist. Weil manche dadurch ihre Willenskraft und Entschlossenheit, sagen wir ruhig, ihre Coolness gespürt haben. Und im Abschlusskommuniqué gibt es einen Zusatz, der besagt, dass sie beim nächsten G20 mit Augenklappe auf dem linken Auge erscheinen sollen.
4: Es ist wichtig, dass hier... Worte zu dem Thema gefunden worden
3: sind. Ja, vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Von meiner Seite, bitte sehr, Frau Hassel.
5: Wunderbar, das ist ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Herr Bundeskanzler, für dieses ARD-Interview am Ende des G20-Gipfels in Neu-Delhi. Danke schön. Dank.
0: Tina Hassel und Stefan Fritsche interviewten Kanzler Scholz in Neu-Delhi zu allen wichtigen Themen des G20-Gipfels. Sie kennen und hören und lieben die NDR Info-Intensivstation. Hören Sie als Podcast oder im Radio. Wenn Sie uns im Radio hören, dann rutschen Sie vielleicht auch mal auf die Stationstaste von NDR 2. Nicht schlimm, in der ARD-Audiothek können Sie ja eigentlich sowieso nichts falsch machen. Aber auch hier helfen wir Ihnen jetzt gerne gezielt nach, Ihnen sollten Sie nicht verpassen und deshalb am besten gleich abonnieren. Hallo, hier spricht Anja Altenburg. Ich habe ja gesagt, dass ich mich wieder melde, sobald es was Neues von mir gibt und jetzt ist es soweit. Die neue Comedy ist da, die Kur Oase ab 18. September täglich um 7:17 Uhr wann sonst bei nr 2 und in der Audiothek. Alle immer nicht ganz dicht. Jetzt in einem Luxus Wellness Retreat auf Sylt. Ihr kennt das Spielchen ja aus den letzten 20 Jahren. Was sind das für Stimmen? Man versteht nichts. Wo ist da der Witz? Früher war besser. Ich will die Gerdshow zurück. Geht mir nicht anders. Oder wir warten es wieder erstmal ab. Zum Kennenlernen gibt es schon jetzt drei Hörspielfolgen mit rund 80 Minuten Hördauer. Abonniert das doch mal. Die Kurhase in der ARD Audiothek. Äh, die oase in der ARD Audiothek. Übt schon mal. Andreas Altenburg über die Kuroase, die neue NDR 2 Comedy, finden Sie in der ARD Audiothek. Viel Vergnügen. Wussten Sie, dass es einen Bundeselternrat gibt? Jetzt wissen sie es und wir wissen, dass viele Bundeseltern offenbar ein Riesenproblem haben, morgens neben den Kids vor deren Kleiderschrank zu stehen und sich bei der Auswahl der Klamotten für die Schule im krassen Widerspruch zu InfluencerInnen zu befinden.
6: Dem Bundeselternrat geht es um unangemessene, lottrige, zerrissene oder freizügige Kleidung, wie die Vorsitzende Gotte wörtlich sagt. Ihr Vorschlag, die Schulen einigen sich auf gemeinsame Kleiderregeln. Stehen die in der Hausordnung, kann man Schülerinnen und Schüler nach Hause schicken und verlangen, dass sie sich ordentlich anziehen. Das würde morgens vor allem Müttern auch viele Diskussionen mit ihren Kindern ersparen.
0: Die dann stattdessen die LehrerInnen führen müssen oder wer sonst. An der Otto-von-Bismarck-Gesamtschule in wiederburg brobel wird der Vorschlag des Bundeselternrats jedenfalls bereits in einem Pilotprojekt erprobt. Und unser Reporter hat sich das angesehen.
2: Nee, du kommst hier nicht rein,
9: weist der schwarz gekleidete Türsteher Hendrik Olpe einen Schüler mit Löchern in der Jeans ab. Murrend betritt der Achtklässler mit seinem Rucksack einen Container vor dem Schulgebäude und kommt wenig später mit einer gebügelten dunklen Anzughose wieder heraus. Für den Türsteher keine Überraschung.
2: Die kennen die Regeln ganz genau, aber sie versuchen es eben immer wieder. Hoffen, dass ich im Gewühl mal einen aus den Augen verliere, aber denkst und deshalb gibt's hier vorne die Umkleidekabinen.
9: Zunächst irritierend. Nicht nur vor Schulbeginn, sondern während des gesamten Vormittags strömen Schülerinnen und Schüler aus dem Gebäude in die Umkleidekabinen und verschwinden für wenige Minuten in ausgebeulten Latzhosen und mit Bauhelm auf dem Kopf im Schulgebäude ehe sie die Umkleidekabine erneut aufsuchen und in ordentlicher Einheitskleidung wieder heraustreten.
7: Das liegt daran, dass die ja auch mal auf die Toilette müssen,
9: erklärt Franziska Niederbrot vom Elternbeirat.
7: Und die angemessene Bekleidung für unsere baufälligen Schultoiletten ist eben abgenutzte Arbeitskleidung und der Bauhelm. Das muss ja alles seine rechtssichere Ordnung haben. Wenn mal wieder nicht geputzt ist, kommt noch eine Gummiwarthose drüber. Die kann der Hausmeister nach dem Toilettenbesuch einfach mit dem Schlauch abspritzen.
9: Die Frage, ob es aktuell keine wichtigeren Themen im Schulbereich gäbe als eine Kleiderordnung, stellt sich für Franziska Niederbrot nicht.
7: Nein, es ist einfach ganz wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler lernen, sich für jeden Anlass ordnungsgemäß zu kleiden. Auch wieder wissen, welchen Während eine Uniform haben kann, die daneben nicht so die fremden Einflüsse... äh, Ja, und dadurch, dass sich die Kinder am Vormittag mehrmals umziehen, fällt auch jeweils eine Unterrichtsstunde weg. Entsprechend brauchen wir weniger Lehrkräfte, die wir ja derzeit auch gar nicht haben.
9: Die Kinder dürfen sich vor dem Mikrofon nicht äußern. Auch das regelt eine Schulverordnung, die auf eine neu eingerichtete Pressestelle verweist, die allerdings aus Gründen des Krankenstands seit acht Monaten nicht besetzt ist. Anonym berichten vor allem Schülerinnen, dass sie die Kleiderordnung und das ständige Umziehen gut finden. Als Training für ihren künftigen Auftritt bei Germany's Next Top Model. Franziska Niederbrot begrüßt das.
7: Das ist sicher ein sehr schöner Nebeneffekt. Als Eltern fällt uns auch positiv auf, dass der Sportunterricht entfallen kann. Die rennen ja ständig raus und rein und manchmal auch wieder nach Hause und zurück, wenn sie die ordentliche Kleidung vergessen haben. Da haben die mehr als genug Bewegung. Wieder eine
2: Lehrkraft eingespart.
9: Auch Türsteher Hendrik Olpe ist zufrieden.
2: Ja, ich biete hier das Türstehen auch direkt als Berufspraktikum an. Und das wird auch gut angenommen. So gehen uns zumindest in meiner Branche die Fachkräfte nicht aus.
9: Lottrige Kleidung, tabu. Das Pilotprojekt gilt an der Otto-von-Bismarck-Schule schon jetzt als großer Erfolg.
0: Deutschland fehlen Fachkräfte und neben Einwanderern setzen viele Unternehmen jetzt vermehrt auf Quereinsteiger. Eben haben sie es gehört, eben noch Türsteher in einer Shisha-Bar ist man plötzlich Kleiderkontrolleur am Schultor. Aber auch das ist ein Dilemma für Arbeitgeber. Come on, wer stellt schon gern unqualifizierte Quereinsteiger ein? Damit Quereinsteiger also optimal auf ihre Position als... als Quereinsteiger vorbereitet werden, bietet die Universität Worpswede jetzt einen Quereinsteiger Studiengang für ja, angehende Quereinsteiger an.
12: Hallo und willkommen zu Modul Nummer 2 Quereinsteiger für Fortgeschrittene. Äh, äh, äh. Wo ist
5: Tom? Der hat einen Job bekommen. Fängt bei einem Consulting-Unternehmen als Quereinsteiger an.
12: Was? Aber der ist doch noch längst nicht fertig. Darum
6: arbeitet er ja auch in Teilzeit und macht das Studium zum Quereinsteiger berufsbegleitend weiter.
12: Oh je. So ein Part-Time-Quereinsteiger-Bachelor zieht sich locker fünf bis sechs, ein Master sieben bis acht Jahre. Und da ist die Quereinsteiger-Auslandserfahrung noch nicht dabei.
5: Ausland? Sammeln wir da Erfahrung in ausländischen Institutionen? Nee,
12: wir kooperieren mit Unis im Ausland, die am Quereinsteiger-Partnerprogramm teilnehmen. Dafür gibt es unseren Querasmus, dieselben Inhalte wie hier, Nur halt im Ausland. Cool. Aber unseren Abschluss könnten wir da machen? Schwierig. Einzelne Seminar Seminarquereinsteigermodule sind zwar mit unseren kompatibel, aber ausländische Quereinsteigerabschlüsse erkennt unser Bildungsministerium nicht an. Soll heißen, wenn jemand aus dem Ausland mit einem Quereinsteigerabschluss zu uns kommt, Mhm. muss sie oder er erst noch ein zweijähriges Quereinsteigerintegrationsprogramm absolvieren, Mhm. damit das Quereinsteigerdiplom für den hiesigen Arbeitsmarkt zugelassen ist und er oder sie als Quereinsteigerin oder Quereinsteiger bei uns anfangen kann.
6: Boah, alles so theoretisch. Können wir nicht einfach mal verschiedene Jobs ausprobieren? Ich bin handwerklich fit. Da könnte ich doch einfach mal ein Praktikum in einem Handwerksunternehmen machen.
12: (lacht) Oh, nee, nix da learning by doing. Wir sind doch hier nicht in der Politik. Nur wer einen Hammer halten kann, trifft noch lange nicht den Nagel auf den Kopf. Aber egal. Für heute ist eh erstmal Schluss. Ich muss
5: jetzt für eine Kollegin übernehmen. Ein weiteres Quereinsteiger-Seminar? Nee,
12: diesmal für Queraussteiger. Ja? Naja, Quereinsteiger müssen auch aufs Queraussteigen vorbereitet werden. Es gibt ja genügend Einsteiger, die auch wieder raus wollen. Und da ist es gut, das geplant und mit um sich zu machen und nicht einfach hinzuschmeißen. Das könnte sonst beim nächsten Quereinstieg Probleme machen.
0: Queraussteiger ein Trendberuf mit Zukunft.
8: Together we'll stand.
0: Drei Tage lang war der Hamburger Hafen abends wieder in stimmungsvolles blaues Licht getaucht. Das Blaue ist nicht gefährlicher Zahnbelag, sondern macht den Ruß sichtbar, mit dem die Elbphilharmonie und andere Gebäude, aber auch Menschen, unweigerlich überzogen werden, wenn Albtraumschiffe im Hafenbecken sinnfrei um die Wette emittieren. Die Hamburg Rußdays, seit Jahren ein Magnet für Menschen, die eine Kreuzfahrt in die Klimakrise buchen wollen, aber bisher nur davon träumen können. Kommen Sie an Bord!
5: Seien Sie dabei und buchen Sie noch heute zum after cruise Day sondertarif Nachhaltigkeit ist das Gebot der Stunde. Und wir Reedereien wissen, was die Stunde geschlagen hat. Es kommt nicht darauf an, den Klimawandel zu verstehen. Es kommt darauf an, ihn aktiv zu gestalten. Und Reisen mit dem Kreuzfahrtschiff sind da ein wichtiger Beitrag. Reisen Sie unter fachkundiger Leitung in die Polargebiete. Beobachten Sie die gefährdeten Eisbären und das schmelzende Polareis direkt vor Ort, während Ihre bloße Anwesenheit sicherstellt, dass es dabei bleibt. Machen Sie eine Kreuzfahrt durch die Karibik und vergrößern Sie Ihren ökologischen Fußabdruck, indem Sie hierfür extra mit dem Flugzeug anreisen. Werden Sie in den bedeutendsten Hafenstädten der Welt mit einem großen Feuerwerk begrüßt. Denn Luftverschmutzung und Feinstaubbelastung lassen sich kaum symbolhafter feiern. Und auch sonst denken wir an die Umwelt. Auf vielen unserer Schiffe praktizieren wir bereits konsequent Mülltrennung. Jedenfalls schaffen wir den Müll getrennt von Bord und hoffen, dass es dabei bleibt. Mehr geht nicht. Die Hoffnung zählt und der gute Wille. Kommen Sie an Bord, buchen Sie noch heute. Damit sie bei den Cruise Days 2024 bei Außentemperaturen von 42 Grad mit Stolz sagen können, dazu habe ich beigetragen.
8: Oh, the time will come when the winds will stop and the breeze will cease to be breathing like the stillness in the wind before the hurricane begins. The hour that the ship comes in, oh, the seas will split and the ship will head and the sands on the shoreline will be shaking. Then the tide will sound and the winds will pound, and the morning will be a break.
0: Der Autor und Satiriker und Kollege Dietmar Wischmeyer hat ein neues Buch geschrieben. Es heißt: Immer ist was, nie ist nix. Mein Kollege Stefan Fritsche hat mit ihm gesprochen. Es ist ein Buch geworden, in dem er in vielen Geschichten
13: seinen persönlichen Alltag beschreibt. Es ist alles mein Alltag. Und ich würde sagen, 99% der Geschichten habe ich erlebt. Bis auf eine, die habe ich nicht erlebt, da habe ich mich wirklich ausgedacht, die Geschichte, dass ich in einem Luxusuhrenladen gehe. Ich war noch nie in einem Luxusuhrenladen. Ich Mhm. kannte nur diese ganzen Begriffe. Ich habe viele Videos dazu gesehen und wusste, um was es geht. Aber alles andere, die Flohmarktbesuch, die... Der Rentner, der vor mir in der Kassenschlange steht, was auch immer da ist, oder man erkannt werden als Z-Promi in irgendeinem Laden, das ist alles. Oder man geht mit einem Hund spazieren, und Hund ist ja auch so ein Kommunikationsangriffssignal, ja, weil man sofort angesprochen wird. In Irgendein Thema ergibt sich immer, wenn man einen Hund hat, und das habe ich genauso auch erlebt. Das ist der ganze Alltag ist ein einziger Amazonas-Dschungel und ist voller Exotik, wenn man sie nur zu sehen weiß.
0: Irgendwo in einer Geschichte fällt der Satz, wenn ich vor die Tür trete, treffe ich nur Idioten. Das ist typisch Wischmeier, der sich ja seit jeher mit dem deutschen Wesen sehr radikal satirisch auseinandersetzt.
13: Ja, das fällt natürlich auch auf mich zurück. Ne? Vielleicht ist das genau das der Punkt, dass alle anderen normal sind und ich halte das alles für exotischen Schwachsinn, was die von sich geben. Aber es ist schon eine Be- äh, Bemerkung, die ich oder die ich jetzt in den letzten Jahren verschärft wahrnehme, weil man, das sind ja harmlose Geschichten, die ich erzähle, ich erzähle keine einzige Geschichte, wo Leute ungefragt mir ihre politische Ansicht um die Ohren hauen. Wenn ich das noch machen würde, dann hätte es eine, geradezu, ein Horrorbuch geworden.
0: Kurz noch die Abfrage nach der Aktualität,
13: die ihn bewegt. Stichwort Augenklappe. Also eigentlich sollte er die Augenklappe ständig tragen, weil es macht ihm irgendwie zum Mann. Vorher war ja so mehr Schlumpf und Waschlappen, aber mit der Augenklappe, alle Achtung, man muss jetzt eigentlich sagen, man muss sie dazu drängen, dass er die aufbehält. <lacht> ja. Dass er da nicht mehr rauskommt aus dieser Situation. Man muss sie loben, bis zum Geht nicht mehr. Und dass sogar seine pr berater Ja, also Herr Scholz, also ich habe das mal analysiert, wie das ankommt. <lacht> also das Hausfrauenpanel sagt, bald sie klappen mal auf.
0: Vielleicht richtet er sich ja nach Wischmeyers Ratschlag oder liest gleich sein Buch. Immer ist was, nie ist nix erscheint diese Woche für alle Bekloppten und Nicht-Bekloppten. Seit Karl Lauterbach unaufhörlich das Gesundheitswesen reformiert, fragt man sich, wie man darin in den vergangenen Jahren überleben konnte. Also nicht nur als Mediziner, auch als Patient. Die Krankenhausreform ist noch nicht in trockenen Tüchern, da naht auch anderswo Rettung. Das Rettungswesen wird therapiert. Die Zahl der Leitstellen wird drastisch reduziert. Da müssen Sie sich also beim Anruf auf die Warteschleife einstellen, die Sie von der Facharztpraxis oder Ihrer Krankenversicherung schon kennen. Dann werden künftig Notfallsanitäter schon mal vor Ort operieren, bis der Arzt kommt, falls er überhaupt kommt. Und im ländlichen Raum sollen Notfallhelfer quasi als Quereinsteiger in den Rettungswagen für einfachere Eingriffe wie stabile Seitenlage oder das finale Schließen der Augendeckel sorgen. Das Nadelöhr ist aber eben überhaupt jemanden in den wenigen Leitstellen ans Telefon zu kriegen. Auch da werden wohl Quereinsteiger mit geringer Vorqualifikation ran müssen. Den Rest erledigt dann die Technik.
1: Hier ist die neue Notrufzentrale. Ja, ja, äh, kommen Sie schnell. Damit ich hab, äh, wir Ihr Anliegen besser bearbeiten können, beantworten Sie bitte folgende Frage. Ja, äh, können Sie noch sprechen? Drücken Sie eins oder sagen Sie ja. Zwei äh, für was nein. ist das
2: denn für ein Notruf?
1: Hallo? Können Sie sich selbst in eine stabile Seitenlage begeben? Drücken oder sagen nee, Sie... Ne? Haben Sie selbst vielleicht eine Diagnose-Idee? Drücken oder sagen Sie eins für Herzgeschichten, zwei für Flotten Otto, drei für Auer am Bein, vier... Mitarbeiter! Das habe ich nicht verstanden. Mitarbeiter! Das habe ich nicht verstanden. Haben Sie nicht eben behauptet, Sie könnten noch sprechen? Oh,
2: verdammte Scheiße!
1: Sagten Sie Bandscheibe? Oh. Steißwirbel 1, drücken oder sagen Sie bitte 1 für Steißwirbel 2, drücken oder sagen Sie bitte 2 für Jetzt schicken Sie mir also einen Rattungswagen, verdammt. Ich habe mir Sie hier mit der Gartenschere den halben Finger abgeschnitten.
2: Oh. Sie Sie
8: na
11: vier,
2: endlich. Mein Gott, na
5: Ja, namt, Die Leitzentrale schickt mich. Ja, zum Glück. Gucken Sie sich das hier an. Meine Ach. Güte, das ist ja eine Sauerei. Ja, und äh, können Sie mir jetzt einen Verband anlegen, oder was? Nee, das nicht. Äh, ich bin nur Ersthelfer äh, aus der Autowerkstatt nebenan äh, und soll hier laut Leitzentrale äh, erstmal Ihre Röntgenbilder abholen. <lacht>
0: Das war die NDR-Info-Intensivstation für heute mit Markus Schubert und mitgewirkt haben Stefan Fritsche, Richard Berkowski, Uli Winters, Stefanie Ray, Hartmut Grave, Peter Stein, Torben Püls, Friedemann Weise, Dietmar Wischmeier, Regina Methler, Marian Wendel und Christian Besecke.
11: And that's
12: to and in look on the Info Intensivstation, die Radiosatire.
0: Sie hörten einen Podcast von NDR Info.